0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Netzwerkbooster-Podcast. Mein Name ist Ute Blindert und ich begleite als Beraterin unternehmerisch denkende Menschen, das heißt ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer, ähm, Solopauseure, Selbstständige dabei, wie sie durch strategisches Netzwerken, ähm, also durch die Nutzung von Netzwerken und das Netzwerken, ähm, zu mehr Kunden und passenden Mitarbeitern finden. Und ich freue mich, wenn du dir dieser Podcast gefällt und wenn du ihn einfach dann direkt abonnierst über iTunes oder einen der anderen Kanäle. Oder was vielleicht direkt am einfachsten ist, wenn du, meinen, ähm, wenn du einfach meinen äh, Newsletter abonnierst, den Netzwerkbooster Newsletter, dann informiere ich dich immer über die neuen Folgen und du hast direkt die Shownotes mit dabei und kannst direkt weiterforschen zu deinem Thema. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema Xing, also das Xing-Profil. Ähm, das ist ja was, was ähm, für Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland zumindest eine der Optionen ist, wenn es darum geht, ein Online-Business-Netzwerk zu nutzen. Wir haben ja mittlerweile ähm, auch LinkedIn. Also LinkedIn ist halt sehr, sehr stark geworden jetzt im Vergleich auch zu Xing. Und es gibt natürlich noch andere äh, Online-Berufsnetzwerke, aber ich will jetzt mal so diese beiden ähm, für dich als Unternehmerin, als Unternehmer so als Referenz heranziehen. Und ähm, man muss dazu sagen, es kommt halt immer sehr darauf an, wo du deine Kunden oder deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden kannst. Und das musst du dir halt genau angucken. Und da muss man ganz klar sagen, dass Xing ähm, dadurch, dass es schon so lange in Deutschland also in Deutschland ja gegründet, damals noch als OpenBC, schon so lange in Deutschland präsent ist und einfach wahnsinnig viele Prämie, also wahnsinnig viele Menschen hat oder darüber verfügt, die sich darüber nach wie vor dort enthalten sind, sich austauschen, auch immer noch in Gruppen zum Beispiel unterwegs sind, kann das was halt sehr, sehr nach wie vor was sehr Interessantes sein für dich als Unternehmerin, als Unternehmer. Und ich will dir das heute mal so ein bisschen genauer vorstellen. Also der erste Schritt, den du dir immer stellen solltest, ist, macht es für mich Sinn, ein Profil anzulegen? Und wenn ich ein Profil anlege, was ist dann besonders sinnvoll? Soll ich so ein Basisprofil nehmen oder so ein Premiumprofil? Und, und da ist momentan noch meine erste Empfehlung zu sagen, zumindest, wenn du jetzt nicht ganz fokussiert bist, nur auf den internationalen Bereich, nur auf große internationale Unternehmen und nur dort deine Ansprechpartner findest und auch deine ganzen Multiplikatoren, wie jetzt zum Beispiel Journalisten und so weiter, die alle nur zum Beispiel bei LinkedIn vertreten sind, dann... Bin ich nach wie vor der Meinung, dass es eine gute Idee ist, zumindest so ein Basisprofil dort präsent zu haben und das auch so richtig gut ähm, so zu pimpen und zu tunen, so dass du zumindest für das gefunden wirst, für das du gefunden werden willst und zumindest die Präsenz dort hast, so dass nicht jemand anders, ähm, dass man nicht auf jemand anders kommt, sondern auf dich kommt. Weil man muss sagen, das Basisprofil kostet halt nichts, es ist halt Basis, du kannst auch nicht besonders viel damit machen, es hat bestimmte Funktionen nicht, aber du kannst halt auf jeden Fall auf deine Webseite verlinken, du kannst zu deinen Stichworten gefunden werden und da muss man halt immer wirklich sagen, was ist so das, was ich hineingebe, was ich an Zeit und so weiter investiere und ähm, was ist zumindest das, was ich herausbekommen könnte. Also ich würde einfach eher sagen, dein Name ist da gesichert, du stehst für deine Stichworte und man kann dich theoretisch finden und es ist zumindest so, wenn du jemanden zum Beispiel triffst oder jemand von dir einen Vortrag hört oder irgendwas von dir liest und geht bei Xing und recherchiert und man findet dich dort. Es gibt da durchaus unterschiedliche ähm, Ansätze. Ich kenne auch viele von meinen Kollegen, die zum Beispiel viel im Online-Bereich unterwegs sind, die mittlerweile ihre Profile auch gelöscht haben oder zumindest vom Premium auf das Basis zurückgegangen sind. Ähm, ich bin Nach wie vor davon überzeugt, dass es für viele von uns eine durchaus sinnvolle Geschichte ist. So, und dann ist noch mal die Frage: Willst du denn jetzt ein Premium oder ein Basisprofil haben? Und ähm, da ist immer so die Frage: Das Premium-Profil bietet folgende Vorteile. Du kannst wesentlich aktiver damit suchen, also du kannst die erweiterte Suche nutzen und darüber nach potenziellen Ansprechpartnerinnen für dein Thema suchen. Also wenn du jetzt eine bestimmte Dienstleistung halt verkaufen willst, kannst du darüber deine Ansprechpartner recherchieren und dann auch ansprechen. Das kannst du halt auch machen über dieses, ohne dass du zum Beispiel mit den Menschen vernetzt bist, kannst du mit dem Premium-Profil dann auch entsprechend in den Kontakt gehen. Du hast noch ein paar mehr vorteile das eine ist dass du ähm, im portfolio worüber ich dann später noch ein bisschen erzählen werde hast du möglichkeiten mehr einzelne elemente einzubinden und du kannst sehen wer dein profil sich angeschaut hat das ist besonders wichtig immer dann wenn du in wenn du so in so phasen bist wo du halt sehr aktiv wirst sehr nach außen gehst und dann auch reaktionen darauf erfolgen und dann müsstest du immer einfach schauen ähm, sind denn die Leute, die auf dein Profil kommen, sind das denn auch die, die du darauf haben willst oder kommen da ganz andere Leute drauf? Als Beispiel, du willst eine IT-Dienstleistung anbieten und es kommen bei dir nur Leute, die sich mit Astrologie beschäftigen, dann läuft irgendwas falsch bei deinen Schlüsselbegriffen und du müsstest dir das nochmal genau angucken. Und das hast du natürlich dann in dem Moment, wo du sehen kannst, aha, wer hat sich denn mein Profil angeguckt? So, also deswegen äh, ist, wenn man sich so den Preis anguckt, das sind so 100 Euro im Jahr, ich glaube, das ist jetzt auch schon der Nettopreis, das weiß ich immer gar nicht so genau, ähm, dann äh, finde ich es immer so knapp 10 Euro im Monat ähm, als Unternehmerin, sollte man da eigentlich mehr von so einem Investitionsgedanken kommen und allein eine Verlinkung zum Beispiel von einer anderen Webseite zu bekommen, würde würde im Fall, wenn du zum Beispiel sowas einkaufst bei einer Agentur, halt viel, viel teurer sein. Also insofern nutze einfach diesen Link über dieses Netzwerk, hab zumindest ein Basisprofil. So, und wenn es jetzt darum geht, dass du dein Profil anlegen willst, also oder dass du sagst, okay, ich habe da eins, aber ich habe da noch nicht so richtig mich mal drum gekümmert, dann gehst du am besten erstmal einen Schritt zurück. Also das heißt, du guckst erstmal... Ähm, gehst jetzt nicht hin und sagst, du füllst jetzt einfach erstmal aus mit allen Details, die du hast, sondern die, die strategische Frage dahinter, also deshalb dieser Schritt zurück, ist nochmal genau zu überlegen oder genau für dich nochmal festzulegen, wo will ich mit meinem Profil hin? Will ich für meinen momentanen Berufsweg zum Beispiel stehen. Also nehmen, du bist in einem Unternehmen angestellt, bleiben wir mal bei dem IT-Bereich, du bist im Moment im Unternehmen angestellt als IT-Beraterin, du hast dich weitergebildet im Bereich Scrum und ähm, agiles Projektmanagement, so als, äh, so, so als Vorschlag und du überlegst jetzt gerade, ah, ich würde mich gerne damit selbstständig machen dann solltest du dein Profil von Anfang an darauf auslegen, dass es dich, also dass du darüber wahrgenommen wirst, als jemand, der das als eine Dienstleistung anbietet. Also praktisch schon mit diesem, mit diesem freien Blick hinauf, also mit diesem unternehmerischen Blick kommt. Ähm, wenn du sagst, ich will mich jetzt zum Beispiel als angestellte IT-Beraterin in ein anderes Unternehmen hinein, bewegen, dann musst du dein Profil ein bisschen anders gestalten. Und das ist halt die Frage, die du dir am Anfang stellen solltest und für dich definiert haben solltest, wo will ich eigentlich hin? Weil das Profil sollte normalerweise so ausgestaltet sein, dass es zeigt, wo du dich in zwei Jahren siehst. Bedeutet auch, dass zum Beispiel deine Bildsprache entsprechend sein sollte. Das heißt, wenn du sagst, in zwei Jahren will ich von der Junior-Position auf die Senior-Position gekommen sein, dann guck dir mal an, wie sieht jemand aus, der in so eine Senior-Position geht und arbeite mit den entsprechenden Bildern. Was sind das? Ähm, und da hast du ja mittlerweile zwei Möglichkeiten bei Xing, wobei da ist immer wichtig, das eine ist fürs Basisprofil, hast du diese Möglichkeit nicht. Also es gibt ja mittlerweile bei Xing sowohl das Profilbild, wie auch das Headerbild, also dieses Hintergrundbild. Und dieses Hintergrundbild ist so ein, bei Default ist das so, ein, so, so grüne, grüne Wellenlinien total, ich finde die total langweilig. Und die kannst das, dieses Hintergrundbild kannst du nur verändern, wenn du halt so ein Premium-Profil hast. Und ähm, da kannst du dir zum Beispiel überlegen, wo will ich mich in zwei Jahren sehen? Also da und dann halt auch entsprechend mit deinem Hintergrundbild zum Beispiel arbeiten. So, und dann gehst du einfach erstmal ganz systematisch vor und guckst dir diese ganzen Berufsdetails, nennt man das, an und füllst das mit deinem Lebenslauf- oder Berufswegstationen. Und da machst du es so wie bei deinem Lebenslauf auch. Du brauchst, nicht jede Station zu, also du brauchst nicht alles anzugeben, wo du denkst, was gar nicht mehr zu deinem Profil passt. Also alles, was besonders lange her ist, wenn das jetzt zum Beispiel mehr als 15 Jahre her ist, weg damit. Wenn das zum Beispiel was war, was irgendwie nur in between Jobs war oder wo der Job nicht ganz auf den Fokus passt, den du dir jetzt gerade legst, dann formuliere das ein bisschen um oder lass es eventuell auch weg. So dass du das im Grunde so aus und, und bei den einzelnen Stationen hast du die Möglichkeit, das immer so aufzuklappen und noch so zusätzlich Text hinzuzufügen. Und das machst du bitte auch. Also so ausführlich wie möglich auch noch Inhalte mit reingeben. So. Das ist wichtig, weil alles das, was du an Inhalten und an Begriffen mit reinbekommst, darauf einzahlt, wie gut du gefunden wirst zu deinen Schlüsselbegriffen. Deswegen ist es jetzt, wenn ich jetzt zum nächsten Punkt komme, ist nämlich eine Sache noch total wichtig. Es gibt ja bei Xing die Möglichkeit, dass ich biete und dass ich suche auszufüllen. Und Da kannst du halt Begriffe eingeben. Und bei diesen Begriffen, wenn du dir das, guck dir das einfach mal bei verschiedenen Profilen an, dann hast du ganz oft die, dass viele Leute nicht so richtig wissen, ja was fülle ich denn da aus? Und die benutzen das so ein bisschen, um so relativ schwammig über sich zu erzählen. Und hier ist es aber sehr, sehr wichtig, dass du eigentlich so ein bisschen, also je unschwammiger, desto besser, also je, je konkreter, desto besser. Bleiben wir mal bei der IT-Beratung. Wenn du dein Scrum Master gemacht hast, wenn du mit agilen Methoden arbeitest, wenn du weißt, was man da anwendet, wenn du da irgendwelche Fachbegriffe hast, die du da mit reinbringen kannst, dann bring die bitte alle bei Ich biete mit rein. Bring deine langjährige Projekterfahrung rein. Sag, für welche Art von Kunden du gearbeitet hast. Sag, mit welcher Branche du dich auskennst. Also werde spezifischer, so spezifisch, wie es irgendwie geht. Aber immer abgestimmt darauf, was du halt auch in dein, mit deinem Profil erreichen willst. Also nehmen wir mal an, du willst gar nicht mehr in der IT-Beratung tätig sein, sondern du willst tatsächlich irgendwie deinen dein Fokus ein bisschen verschieben. Dann musst du... Sehr genau gucken, wie du die Begriffe, ähm, wie du die Begriffe zwar auf der einen Seite beibehältst, aber auch durch neue Begriffe erweiterst. Dann, das wäre einmal das Ich-Biete. Viele haben dann so den Wunsch, da soll auf jeden Fall auch noch sowas drin sein, wie Kommunikationsfähigkeit, Frustrationstoleranz, ähm, so diese, ähm, also im diese Schlüsselqualifikation. Das kannst du alles mit reinpacken, aber wenn wenn du dir mal überlegst, du hast ähm, bei Xing sind es äh, weit über 10 Millionen Profile und ich weiß nicht, wie viele Leute in ihrem Profil Kommunikationsfähigkeit angegeben haben. Und du kannst dir vorstellen, wenn man unter diesem Begriff suchen würde, was kein Mensch tun wird, dann würden halt ungefähr 8 Millionen Profile auf, auftauchen. So, deswegen, du kannst es bei dir mit reingeben, aber der Fokus sollte eher auf diesen, in Anführungsstrichen, harten Begriffen sein, den Hard Facts, also diesen Keywords nennt man das auch, oder Schlüsselbegriffen. So, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, ich suche. Und bei ich suche, das ist immer so, man denkt so, könnte das denn praktisch so das Äquivalent zu dem ich biete sein? Nein, sie ist ein bisschen anders. Also bei dem im ich suche, kannst du nochmal definieren, was ist denn wirklich das, was ich mir wünsche? Also Beispiel, du würdest gerne in einem mittelständischen Familienunternehmen arbeiten, dann schreibt das auch hin. Dann sollte da nicht stehen, das sollte dann nichts nicht stehen oder sagen, ich würde gerne im Konzern arbeiten, sondern dann sag, ich würde gerne in einem mittelständischen Familienunternehmen arbeiten. Denn für Leute, die von oder ich biete meine Dienstleistung für kleine und mittelständische Unternehmen an. Es kann sein, dass dann jemand sagt aus dem Konzern, das finde ich so interessant und fragt trotzdem an. Aber du hast zumindest mal gesagt, was dein Fokus ist. Also, deswegen schreib ruhig bei Ich suche, was du dir vorstellst. So. Denk immer daran. Ich habe vorhin schon den Begriff Schlüsselbegriffe verwendet und Keywords. Keywords ist das, was du, was das kennst du vielleicht aus der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn du eine Webseite hast und du schreibst einen Artikel dafür, dann guckst du immer, auf welche Suchmaschinenbegriffe wird, auf welche Begriffe wird dieser denn optimiert. Und nichts anderes machst du bei deinem Xing-Profil. Du überlegst dir genau, für welche Begriffe will ich gefunden werden. Und da ist auch ganz gut, einfach mal über die erweiterte Suche zu gehen und einfach mal im, im Gedanken, also im, in, 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 in der, in Perspektive, aus Perspektive deines potenziellen Kunden hinzugehen und zu gucken, wie würde denn jemand danach suchen. Und dann suchst du mal und guckst dir mal die Profile der Leute an, die dann angezeigt werden. Mach es auch so, je nachdem, was du anbietest. Also wenn du zum Beispiel Beraterin bist oder Coach, dann guck dir einfach mal an, was andere Leute ähm, drin haben, die zum Beispiel aus, deiner, aus dem gleichen Ort oder aus dem gleichen Ort plus ein paar Kilometer kommen. Und das, sollte dein, ähm, das könnte dann zum Beispiel für dich eine gute Richtung sein, zu sagen, ah, okay, da kann ich zum Beispiel noch optimieren, ah, da sind gute Anregungen für mich. So, wenn du jetzt dir überlegst, wie kann ich denn mein Profil noch anfüllen mit richtig vielen schönen, ähm, mit viel, schönen, vielen Schlüsselbegriffen, dann äh, kommen wir jetzt noch auf einen wichtigen Punkt, nämlich das Portfolio. Du kannst bei Xing das Portfolio anlegen und das ist praktisch sowas wie so eine Arbeitsprobe, die du den Nutzern, also die du den, ähm, dein, dein, den Besuchern deines Profils ermöglichst. Und bei dem Profil kannst du sowohl Text eingeben, du kannst Bilder hochladen, du kannst Videos einstellen, Podcasts und so weiter und so fort. Das heißt, nutze dieses Portfolio. Und auch hier ist wieder das, der Vorteil ist, wenn du so ein Premium-Profil hast, dann kannst du mehr Dinge bei diesem Portfolio mit reinladen. Und natürlich ist das, wenn jetzt jemand als potenzieller Kunde auf deine Webseite kommt und du, der sieht als erstes dein Portfolio und deine Arbeitsproben, dann kann, der sich, ähm, dann kann der sich natürlich so einen ersten Eindruck zusätzlich von dir machen, während das andere mit den Profi, äh, Profildetails, genau. Und du kannst dann halt alles Mögliche dort angeben und ich würde dir das tatsächlich auch empfehlen. So, wenn wir uns jetzt noch angucken, was du mit deinem Profil machen kannst, dann hast du Profile im Netz. Das ist immer dieser Reiter, der dann zum Beispiel nach dem Portfolio kam, käme. Alle diese Dinge, ob das angezeigt wird, ob du das ausfüllen willst, ja oder nein, das kannst du in deinen Einstellungen einstellen. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Dinge einzustellen oder auch auszustellen. Du hast die Möglichkeit auch zum Beispiel zu sagen, das soll über Google gefunden werden oder nicht. Und meine Empfehlung ist immer, wenn du als Dienstleisterin unterwegs bist, dann lass es bitte über Google finden, weil wie sinnvoll ist denn ein gut findbares Profil, an dem du ganz viel rumschraubst, indem man das zum Beispiel nicht über Google finden kann. Ähm, so, deswegen ein Reiter, den ich noch für sehr wichtig finde, ist dieses Profile im Netz und darüber kannst du deine, kannst du deine Webseite einbinden, du kannst ein Facebook-Profil oder eine Facebook-Seite einbinden Du kannst andere Webseiten ähm, einbinden, wenn man zum Beispiel von dir noch Referenzen findet. Also all das kannst du zum Beispiel machen. Und ähm, das würde ich dir immer deshalb empfehlen, weil es einfach nochmal eine zusätzliche Verlinkung ist. So, und wenn man sich jetzt fragt, ähm, wie kann ich denn jetzt ähm, mich insgesamt auch durch meine Aktivität, also nicht nur durch das Profil an sich, äh, nach vorne bringen, ähm, dann gibt es noch eine, so eine Sache, die wollte ich noch, die finde ich noch sehr wichtig. Wenn du jetzt deine, es gibt ja oben, wenn du auf das Profil kommst, gibt es ja die sogenannte Visitenkarte. Das ist sozusagen das, was der Besucher sieht, wenn er auf dein Xing-Profil kommt. Das ist dieses Hintergrundbild, also im Premium halt ein gutes Bild, was zu dem passt, was du anbieten möchtest. Dein Profilbild, was natürlich auch ein professionelles bild sein sollte was dich widerspiegelt in dem was du anbieten möchtest und darunter kann man dann kann man dann immer so verschiedene sachen noch lesen so und da hast du die möglichkeit ein bisschen zu ähm, also ein bisschen zu pimpen weil sie ist wirklich wie so eine Visitenkarte so first, first impression jemand kommt da drauf und sieht das, und du, kann, du kannst die Visitenkarte nicht selber beschreiben, also kannst du kannst da nicht zum Beispiel oben ein Zitat oder sowas mit reinbringen, sondern du holst sie das von unten aus deinen, ähm, aus deinen Berufsdetails, also aus deinen Lebenslaufdetails. Ähm, und das heißt, du kannst unten bei deinen Lebenslaufdetails, bei den Stationen, die du oben in der Visitenkarte anzeigen möchtest, ähm, da einfach so ein bisschen feintunen. Und ein bisschen rumspielen, man muss immer so gucken, man kann nicht ohne Ende Text eingeben, aber dann kannst du das nach oben holen und dann sieht das entsprechend schick aus und besser, als wenn da nur irgendwie steht, äh, Inhaberin Webdesign Agentur Hamburg. Ne? Sondern du würdest dann unten zum Beispiel eingeben, ähm, äh, ihre Daten sind mein, sind mein Auftrag, äh, Webdesign Hamburg, Komma, Webdesign Hamburg. Und dann holst du dir das nach oben in die Visitenkarte und du hast dann sozusagen schon direkt so einen, so einen, so einen, so einen Slogan, der oben auf den ersten Blick zu sehen ist. Also das nochmal so kurz als Tipp. So, und jetzt gucken wir noch mal so weiter, wie kannst du denn dein Profil nach vorne bringen, sodass du dich entsprechend auch vernetzt, sodass du auch besser gefunden wirst, wenn jemand zum Beispiel nach deiner Dienstleistung sucht. Ähm, da muss man was dazu wissen. Also das eine, es gibt so bestimmte Kriterien, warum Profile besser oder schlechter angezeigt werden. Also es ist im Grunde wie bei so einem Google Ranking. Also wenn man jetzt zum Beispiel sucht, Webdesign Köln, ähm, WordPress wären jetzt zum Beispiel mal so drei Begriffe. Das ist sicher was in einer großen Stadt wie Köln, dass da einige Leute mir angezeigt werden würden. Das heißt, du müsstest dir dann überlegen, wie kann ich das denn schaffen, dass ich nicht irgendwie erst auf Seite 2 auftauche, sondern vielleicht schon an, an fünfter oder zumindest an dritter Stelle. So, da sind einmal die Schlüsselbegriffe wichtig. Darüber habe ich ja jetzt schon dir ein bisschen was erzählt, wie du das machen kannst. Also im Portfolio anreichern, in den Profildetails anreichern. Und dann kommt es jetzt darauf an, dass du dich sowohl vernetzt wie auch aktiv bist. Und... Für die Vernetzung zeigt dir natürlich Xing, auch wenn du ein bisschen länger da bist, auch potenzielle ähm, Kontakte an, die für dich interessant sein können. Du kannst aber selber hingehen und jetzt einfach erstmal nach Leuten suchen, mit denen du dich vernetzt. Klassischerweise gehst du vor, hast jemand kennengelernt, Visitenkarten ausgetauscht, direkt, zack, vernetzen. Ähm, Du guckst dir an, wer von deinen Kontakten mit welchen anderen Leuten vernetzt ist und gehst halt guckst da mal ein bisschen genauer, sprichst diese Menschen an und vernetzt dich auch wieder mit diesen. Es hilft auch, wenn du selber aktiv bist und zum Beispiel regelmäßig Statusmeldungen postest. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn du dich bei Xing einloggst, hast du ja diese, ähm, diese wo die News immer so durchlaufen, diese Statusmeldungen. Und da gibst du halt auch... Ähm, was ein also da kannst du zum Beispiel Inhalte auch kuratieren also wenn du irgendwas Interessantes findest dann bringst du das mit rein und diese Aktivitäten führen dafür dass du in dem Ranking wenn jemand nach deinen Begriffen suchst nach oben steigst also es ist immer sinnvoll zu gucken dass deine Aktivität bei ungefähr 100 Prozent liegt wenn es da wenn es um dein dein Xing Profil geht ähm, das ist halt dieses, dass du selber dich vernetzt mit anderen Leuten, hat zwei Effekte. Das eine ist, dass Xing natürlich besser einschätzen kann, für was du stehst, weil es dann besser, also weil es ja sieht, mit wem bist du vernetzt, mit welchen, welche Schwerpunkte sind da, welche, Begr welche, ähm, welche Begriffe werden dort verwendet. Und das andere ist, wenn du selber bestimmte zu bestimmten Themen postest, dann wird das halt natürlich auch genauer. So, und je mit je mehr Leuten du dich vernetzt, umso mehr steigt natürlich die Chance, dass du in den Suchanzeigen nach oben rutscht. Aber stell dir Folgendes vor, du bist mit zehn Personen vernetzt und diese zehn Personen haben vielleicht jetzt selber... 100 Kontakte, also die sind jetzt vielleicht ein bisschen aktiver unterwegs als du, das heißt, dann sind es ungefähr 1000 minus Summe X, weil wahrscheinlich ein paar Kontakte durchaus ähnlich sind. So. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, du hast, bist mit 100 Leuten vernetzt und diese haben auch wieder 100 Kontakte, was nochmal gar nicht unbedingt viel ist, dann hast du zum Beispiel schon 10.000 potenzielle Kontakte zweiten Grades, mit denen du in irgendeiner Weise dann halt in Verbindung stehst. Und dadurch kann Xing das immer besser einordnen und du steigst damit automatisch dann in dem Ranking. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, so, also, äh, und ist es ist so wichtig, weil wenn ich ähm, nach jemand suche, dann werden mir als erstes die Leute angezeigt, mit denen ich vernetzt sind, bin. Und dann kommen die Leute, mit denen nicht zum Beispiel äh, über zweiten Grades vernetzt sind. So dass je mit je mehr Leuten du vernetzt bist, umso mehr steigt halt die Chance, dass du auch bei jemand anderen auftauchst, weil halt die Verbindungen enger werden. Und deswegen ist es ähm, ganz gut bei Xing so eine, so, eine, so, eine, so eine Mischung zu fahren. Also auf der einen Seite vielleicht nicht ohne Ende Kontakte zu haben, das, das muss man nicht unbedingt aber auch nicht so restriktiv zu sein und lieber zu sagen, äh, auch Leute, wo du sagst, okay, das passt von der Branche, die machen sympathischen Eindruck und die haben jetzt vielleicht keine Nachricht geschrieben, ja, dann vernetzt du dich halt trotzdem. Ähm, ich finde, das hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, das, das war ja früher, bei, äh, als es noch kein Facebook gab und kein LinkedIn, da war das so ein bisschen, dass man halt nur immer mit Nachrichten den Kontakt geknüpft hat. Und das hat sich zum Beispiel, zumindest, bei mir hat sich das halt massiv geändert, sodass ich das mittlerweile ähm, relativ offen handhabe. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin da sowieso sehr offen. Ich habe sehr viele Kontakte bei Xing, weil ich das auch mehr als ein Marketinginstrument benutze. Ähm, und es kommt einfach daher, dass ich so viel, also ich, ich halt viele Vorträge halte oder Seminare gebe und viele im Kontakt bin natürlich als Netzwerkerin. und, ähm, und dadurch äh, ist es natürlich so, dass ich halt dann viele Kontakte habt, das muss man aber nicht unbedingt. Aber ich würde immer sagen, wenn du länger im Job bist und länger selbstständig ist und sagst irgendwie, Xing ist ein gutes Netzwerk für mich, dann reicht es auch nicht, wenn du 50 Kontakte hast. Also dann musst du wirklich gucken, dass du zumindest so, ja, vielleicht so 200 bis 500 oder so hast. Wobei natürlich klar ist, ich habe natürlich auch nicht mit 1400 Leuten engen Kontakt. Das, würde ich sagen, beschränkt sich auf so einen relativ kleinen Kreis, der gar nicht so unterschiedlich ist bei den meisten Leuten. Aber wenn du sagst, du willst es so ein bisschen größer machen, wenn du zum Beispiel auch irgendwas pusht oder irgendwas vernetzt oder was von dir präsentierst, dann sind natürlich mehr Kontakte eigentlich, sind dann natürlich besser. So, das war sozusagen die, die, die Trockenübung als, als Podcast jetzt hier mal zu Xing. Überleg dir einfach, ob es was für dich ist. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du mal schauen. Bei mir auf der Seite gibt es eine ganz, gibt es ein paar Artikel dazu, wie du das Profil. Ich packe das nochmal in die Show Notes, wie du dein Profil optimieren kannst. Da gibt es auch viele Screenshots dazu. Das ist eigentlich sehr sehr gut erklärt. Und wenn du gerne jemand an deiner Seite hättest, der dich daran begleitet und so richtig dir sozusagen den den Klaps auf den Popo gibt, damit es irgendwie alles klappt mit deinem Profil. Dann schau mal bei mir auf der Seite ähm, unter guteblindert.de slash Termine. Dort findest du die Termine zu, den, zu meinen Aktionstagen. Ich mache regelmäßig Aktionstage zu Xing und zu LinkedIn. Und da kannst du an einem Tag dein Profil so richtig auf Vordermann bringen, so dass, dass es sozusagen richtig gepimpt ist und du mal mit losmarschieren kannst und deine Kunden gezielt ansprechen kannst. Ja. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch eine Bewertung da oder ähm, äh, abonniere meinen Podcast. Und wenn dir was fehlt, also wenn du noch eine Idee oder eine Frage hast oder irgendwas hast, was ich noch nicht, was ich nicht behandelt habe, dann melde dich einfach über einen der gängigen Kanäle und am allerbesten ist natürlich, wenn du meinen Newsletter abonnierst, ähm, weil ich dich da einfach immer auf dem Laufenden halte. So, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, viel Erfolg beim Netzwerken und alles Gute und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert.